0: Vous êtes sur RTL.
1: J'ai l'impression que le monde m'a vu comme une femme légère, qui n'avait qu'une idée, c'était de faire des conquêtes, des hommes mariés en particulier. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On est très vite trahi, je pense qu'on a donné pierre Jacot aussi, une image qui était fausse.
0: Bonsoir, un éminent avocat, notable respecté et mari respectable, peut-il se transformer du jour au lendemain en un amant diabolique et un assassin sans scrupules C'est tout le mystère Pierre Jacou, ténor du barreau de Genève qui à l'aube des années 60 va se retrouver accusé d'un crime tout aussi inattendu que crapuleux, sur fond de secrets d'alcôve de jeunes maîtresses et de photos dénudées. Une enquête, un procès à grand spectacle des rebondissements et d'intermédiaires recours ne vont jamais permettre de déterminer très exactement le rôle de Pierre Jacou dans le meurtre d'un paisible marchand de machines agricoles. Le prestigieux avocat que tout semblait accabler a toujours nié les faits. C'est à la suite d'une demande d'auditeur que nous avons décidé ce soir de vous raconter cette histoire qui pourrait semble tout droit sorti d'un film de Claude Chabrol. Un immense scandale à l'époque en Suisse et bien au-delà. Avec notre invité, nous allons voir pourquoi, malgré les années, ce dossier n'a jamais été réellement refermé. Comme si le temps n'avait pas réussi à livrer la clé de cette étrange affaire. Le mystère Pierre Jacou, avocat le jour et meurtrier la nuit c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime à tout de suite sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL.
2: L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
0: Ce soir dans l'heure du crime l'affaire Pierre Jacou, mystère criminel et sulfureux scandale des années 60 qui commence par une série de coups de feu dans une maison du canton de Genève. Ce jeudi 1er mai 1958, un peu avant 23 heures, Marie Zumbach, une mère de famille de 60 ans, revient d'une réunion paroissiale. Une amie la dépose devant chez elle, une maison du chemin des Voirées, appelant les ouates une commune proche de Genève. Elle est aussitôt intriguée par un vélo posé contre la haie et la porte entrouverte. Marie Zumbach perçoit alors le bruit sourd d'une bagarre et des appels au secours de son mari, Charles Zumbach, 62 ans. L'épouse fait quelques pas et se retrouve presque face à face avec un homme qui la met en joue, avec un pistolet. Elle s'enfuit vers le jardin, mais l'inconnu lui tire dessus à deux reprises. Une balle la touche sous l'homoplate, sans trop de gravité. Le tireur sort précipitamment de la maison et enfourche un vélo. L'ami qui a déposé Marie Zumbach décrira une bicyclette grise, sans sacoche, noire, selon la maîtresse de maison. Le corps de Charles Zumbach, touché de quatre balles au torse et de trois coups de couteau au ventre, est retrouvé sur le sol d'une pièce en désordre. Il s'est défendu et a même perdu une pantoufle dans la bagarre. Des tiroirs sont ouverts, un portefeuille est sur une table. La scène ressemble à s'y méprendre, à une tentative de cambriolage qui aurait mal tourné. Marie Zumbach, qui va devoir être hospitalisée pour sa blessure, explique qu'elle n'a pas eu le temps de voir le visage de l'agresseur. Elle décrit simplement un homme grand, cheveux foncés, très correct. Vêtu. Charles Knecht, le chef de la police, fait aussitôt diffuser un avis de recherche dans toute la Confédération, signalement qui fait état d'un homme, 30-35 ans, grand, environ 1m75, 1m80, de corpulence mince et ayant les cheveux foncés. La stupéfaction est totale. La commune de plan les ouates est un endroit tranquille où la délinquance est quasi inexistante. Un meurtre c'est du jamais vu, d'autant plus que la victime Charles Zumbach ne faisait pas parler d'elle, on ne connaissait pas d'ennemis à ce mécanicien qui s'était spécialisé dans le matériel agricole une famille modeste et sans fortune deux grands-fils qui travaillent en ville à Genève les policiers s'intéressent immédiatement au voisinage immédiat des Zumbach, notamment un de leurs locataires qui utilise un garage et qui se serait déjà fait remarquer pour des cambriolages, il aurait pu, peut-être en venir aux mains avec la victime pour une sombre Histoire d'argent Bonsoir Corinne Jacquet
1: bonsoir monsieur Richard
0: merci beaucoup d'être en, en direct ce soir dans l'heure du crime et en ligne depuis la Suisse où vous habitez vous êtes romancière, ancienne chroniqueuse judiciaire pour le journal La Suisse et vous Exactement. Venez, voilà, et venez de publier L'énigme Jacou chez Slatkin édition, excellent livre je tiens, je tiens à le préciser je viens, là, je viens là Corinne Jacquet de planter le, le décor de la scène de crime on est au mm -hmm. tout début de l'affaire qui sera bientôt l'affaire Pierre Jacou alors euh, dites nous Corinne Jacquet, il y a plusieurs détails bizarre dans ce décor. Déjà, moi, il y a quelque chose qui m'a troublé, c'est que la victime soit tuée tout à la fois par arme à feu et euh, par arme blanche. Ça, c'est très rare.
1: Alors, ça surprend, bien sûr, les enquêteurs parce que ça démontre une sorte d'acharnement mm -hmm. euh, qui est tout autant incompréhensible que, que l'intrusion dans cette maison paisible euh, où il n'y avait rien à voler.
0: Où il n'y avait rien à voler. Alors est-ce que oui parce qu'on a dit c'est une famille euh, modeste hein, euh, cette famille. Il n'y a, 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 oui. a pas de fortune. Il n'y a pas de. Il a pas d'inimitié particulière. C'est ça. Ce sont des gens tranquilles.
1: Totalement. Et si vous permettez, euh, c'est surtout que sur la table de la cuisine, on retrouve une certaine somme d'argent importante pour mmh. l'époque. Et euh, qui démontre que si cela avait été une, une intrusion euh, à des fins de cambriolage, ouais. voilà crapuleuse, le voleur serait parti avec l'argent. Or il n'a il n'a rien pris.
0: Or il n'a rien pris. Est-ce que Corinne Jaquet, est-ce qu'on retrouve l'arme ou il faut bien le dire les armes du crime
1: Non, absolument pas sur place. On ne retrouve euh, on ne retrouve qu'un bouton. Euh, près de l'endroit où il y avait un vélo que mmh. ces dames, vous en avez parlé, avaient aperçu en rentrant. Et c'est à peu près tout ce qu'on retrouve à ce moment-là.
0: Il faut le préciser, Corinne Jacquet, c'est le bouton d'un manteau, hein. c'est bien ça hein, qu'on qu retrouve. C'est
1: un bouton bleu marine d'une gabardine. Euh, un bouton qui fera parler énormément de monde pendant très
0: longtemps et qui va peser de tout son poids euh, dans la suite de l'enquête. Euh, Charles Zumbach est donc euh, mort, euh, vraiment trucidé. On peut le dire, il, il baigne euh, dans son sang à l'époque. Il faut le préciser okay. on est en 1958. Euh, à l'époque, évidemment, l'ADN n'existe pas et les, les analyses euh, sanguines, les analyses de la police technique est, est très limitée. Hein
1: oui, et puis c'est aussi l'époque où les scènes de crime ne sont que très peu respectées. Donc les enquêteurs viennent sur place, en jambes le mort, marchent un peu partout dans la pièce et bien évidemment gaspillent peut-être ce qu'aujourd'hui on trouverait des indices importants.
0: Le, le principal témoin c'est évidemment l'épouse de la victime. Euh, elle dit que finalement elle n'a pas vu grand-chose, c'est ça
1: bah, elle dit qu'elle n'a pas vu grand-chose. Bien sûr, l'émotion y a ajouté euh, une certaine perte de mémoire, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle euh, elle a dit qu'elle avait vu un homme qu'elle ne connaissait pas. C'est important aussi pour euh, écarter certaines pistes par la suite.
0: La piste du cambriolage va être rapidement oubliée. Car l'un des fils de Charles Zumbach va faire très vite... Une révélation fracassante qui va stupéfier policiers magistrats et bientôt la Suisse tout entière. L'affaire Pierre Jacou, un éminent avocat, est-il le tueur à bicyclette L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
2: 20h21, h l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
0: Et ce soir, heure du crime consacrée à l'affaire Pierre Jacou, un prestigieux avocat genevois dont le nom va être cité dans un meurtre tout aussi glacial que crapuleux, commis dans un village tranquille de la campagne genevoise. Dans les heures qui suivent la mort brutale du paisible Charles Zumbach, l'un des fils de la victime, André, se confie en aparté auprès du commissaire Charles Knecht et du procureur général Charles Cornu. Le jeune homme, âgé de 23 ans, fait état d'une curieuse coïncidence. Quelques heures avant le crime, deux étranges appels téléphoniques ont été passés à Radio Genève, où il travaille comme régisseur. Avant de raccrocher, l'interlocuteur s'est renseigné auprès de la standardiste sur son propre emploi du temps pour savoir à quelle heure il quittait son bureau. André Zumbach explique que son père n'avait pas d'ennemis, mais qu'on lui en voulait peut-être, à lui à cause, estime-t-il, d'une liaison amoureuse avec une collègue de la radio, une certaine Linda Beau. Quand il était avec elle, il avait reçu des lettres anonymes le mettant en garde contre cette relation. Certaines contenaient même des photos érotiques de Linda pour montrer qu'elle était une fille légère. Selon André Zumbach, l'ancien amant de Linda, jaloux, se cache derrière ses lettres et ses menaces voilées. Un corbeau qui ne serait pas n'importe qui à Genève... Un certain Pierre Jacou. Pierre Jacou, dont le nom surgit dans cette affaire, a alors 53 ans. C'est l'un des plus célèbres avocats suisses riches et courtisés. Ancien bâtonnier de Genève et promis à une belle ascension politique. Impossible de penser que ce notable puisse être mêlé au crime obscur de Plan les ouattes Imagine-t-on un tel personnage Enfourcher un vélo, s'armer d'un couteau et d'un revolver pour aller tuer un mécanicien anonyme en pleine nuit. A priori, le scénario ne tient pas. André Zumbach a une autre version, lui. Il pense que Jacou voulait récupérer par la force les lettres et les photos compromettantes qu'il lui avait adressées. La police est dubitative, mais décide toutefois de mettre Pierre Jacou sous discrète surveillance, puis l'avocat est convoqué le 19 mai, presque trois semaines après le crime, pour une audition. Il est alors méconnaissable. Devant les policiers, Pierre Jacou, qui a toujours eu les cheveux foncés, se présente teint en blond, quasiment platine. Les enquêteurs le questionnent sur cette nouvelle couleur. L'avocat est embarrassé. Il explique être allé chez un coiffeur à Stockholm. Celui-ci n'aurait pas compris sa demande et lui aurait malencontreusement éclairci la chevelure. Armé d'une commission rogatoire, les policiers vont retrouver l'auteur de la teinture. En fait, le coiffeur de l'hôtel Carlton. Celui-ci qui parle français certifie qu'il s'agissait d'une demande spécifique de ce monsieur Jacou et qu'il était ravi du résultat. Cette coupe de cheveux destinée à brouiller une confrontation avec l'épouse de la victime va peser très lourd contre l'avocat. Corinne Jacquet, on vous retrouve et vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime depuis la Suisse. Alors un mot déjà, Corinne, vous avez écrit un livre important sur cette affaire, un mot sur Pierre Jacou. J'ai dressé très rapidement son portrait mais c'est un homme, il faut le rappeler, très important en Suisse.
1: Alors c'était à l'époque euh, sans doute l'homme le plus connu de Genève, euh, grand politicien du parti le, du parti radical à l'époque qui, qui tenait la République. Euh, rien ne se faisait sans les radicaux à l'époque dans dans la Genève de ces années-là. Mmh. Et Pierre Jacou avait été un élu euh, pendant longtemps et on le pressentait même pour des charges plus importantes au niveau fédéral, à Berne, etc. Donc Donc, c'était...
0: C est, c est pas effectivement quelqu'un de qui. très important. Voilà. c'est pas n'importe qui. Absolument pas. Alors, j'ai parlé de l'histoire de la teinture. Lui, il va expliquer qu'en fait, il était un peu stressé parce qu'il se, sentait qu'on le, qu le recherchait quelque part et qu'il a maladroitement tenté de, de se camoufler sur cette teinture. C'est à peu près ça
1: bah, et... Il ne le dit pas parce en fait, il n'a jamais rien reconnu. Mais mmh. il a dit qu'effectivement, il avait demandé à ce qu'on lui éclaircisse les cheveux dans le sens qu'on les allège, qu'on les coupe. Mmh. Or, le coiffeur interne Roger, en commission régatoire, a bien précisé, lui qui parle français, qu'il ne s'est jamais agi d'une coupe parce que les cheveux oui. étaient fraîchement coupés, mais qu'il s'était bien agi d'une teinture.
0: D'accord. Donc, Donc,
1: effectivement, Jacou, euh, sans doute, euh, vu que le, le, le signalement d'un agresseur noiro était, avait circulé était, un était peu diffusé. partout. Oui, tout à fait. Voilà. C'était euh, dit que peut-être euh, on peut penser qu'il s'est dit, puisqu'il <rire> n'a jamais avoué, euh, que Blond ah ouais, serait euh, sera moins reconnaissable. Voilà, que, voilà. Ça,
0: que ça passerait mieux et qu'il serait moins reconnaissable. Euh, euh, Corinne Jacquet, euh, il va aussi, Pierre Jacou, ben, reconnaître qu'il est l'auteur des fameuses lettres. Gott. Okay. Hein, qui sont, qui alors sont ça
1: oui avec difficulté mais au bout d'un moment oui il reconnaîtra euh, qu'il est toutefois euh, qu'une qu'une main lui a été prêtée, une main féminine lui a été prêtée pour écrire ses lettres, on saura après que c'est une de ses maîtresses qui euh, s'est laissée faire et qui s'est prêtée à ce jeu là mmh. et puis une évidence surtout c'est que les photos qui, qui étaient contenues dans ses lettres n'avaient pu être prises que par lui et il les avait prises de sa maîtresse qui se souvenait de l'événement, qui lui avait fait jurer de les détruire, donc seul Jacou pouvait avoir ces
0: photos Seul lui pouvait avoir accès à ces photos et d'ailleurs la maîtresse, il faut le préciser rapidement, Corinne Jacquet, la maîtresse est entendue en simultanément quasiment avec Jacou ce, ce même jour euh, par un juge et elle, elle, elle confirme, elle était bien la maîtresse de, de Jacou, hein. il y avait une histoire Elle confirme
1: preuve. que pendant 8 ans ils ont vécu une grande histoire d'amour
0: Pierre Jacou reconnaît les lettres maladroites, son histoire d'amour secrète avec Linda qu'il cachait à sa femme, autant de secrets qu'il gardait précieusement, mais à aucun moment il le jure, il n'a tué le malheureux Charles Zumbach. L'affaire Pierre Jacou, un notable pris au piège de ses propres mensonges. C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
2: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
0: Au programme ce soir de l'heure du crime, l'affaire Pierre Jacou. Engrenage fatal pour cet avocat prestigieux accusé d'un meurtre crapuleux sur fond de liaison adultère. Il est en mauvaise posture, les charges vont s'accumuler contre lui. Dans les semaines qui suivent le meurtre de Charles Zumbach, Pierre Jacou apparaît contre toute attente. Comme le suspect numéro 1, il semble tout bonnement embarqué dans une affaire qui le dépasse. Le 20 juin, il est révélé qu'un manteau taché de sang appartenant à l'avocat a été découvert. Il avait été placé dans un carton de vêtements destiné à la Croix-Rouge. Détail curieux, il manque à ce manteau un bouton de même type qu'un bouton retrouvé sur la scène de crime. Une perquisition conduite chez lui permet également de saisir un complet gris. Il revient du nettoyage, mais une tache de sang est encore détectable. Les enquêteurs emportent également avec eux la bicyclette de l'avocat, un vélo gris équipé de sacoches. Maître Jacou a deux revolvers, mais aucun d'eux ne correspond à l'arme du crime. Il a aussi un couteau, un poignard marocain aux manches d'argent qui aurait pu servir pour le meurtre. Pas de certitude de ce côté-là. L'avocat continue à crier haut et fort son innocence. Il n'a pas organisé une expédition punitive pour récupérer des courriers gênants. Il n'était pas jaloux du fils Zumbak. Cela faisait deux ans qu'il ne fréquentait plus Linda. Qui plus est, il dispose d'un double alibi à l'heure du crime. Son épouse indique qu'il est rentré ce soir-là à une heure tout à fait normale. Un jeune collaborateur indique qu'il a travaillé une grande partie de la soirée avec lui. Au regard de cet emploi du temps chargé, Maître Jacou ne pouvait pas pédaler jusque dans la campagne suisse pour tuer quelqu'un. Corinne Jacquet, en, en direct avec nous ce soir, dans l'heure du crime, euh, est spécialiste de cette affaire. Je viens de donner les alibis euh, de Maître Jacou, euh, mais tout de même, euh, Corinne Jacquet, on est surpris par l'accumulation des indices. On a l'impression que c'est le petit poussé, Pierre Jacou. Il sème les traces et les indices, à tout va.
1: C'est-à-dire, je, je pense surtout que c'est un homme qui, s'il a été coupable, a été très très maladroit. Euh, il a certes euh, laissé des traces derrière lui, peut-être aussi parce qu'il était but de lui-même et qu'il pensait que jamais on n'oserait investiguer si loin. C'est peut-être ce qu'il a perdu et en fait ce manteau qu'on retrouve chez lui, ce complet gris déchiré à l'intérieur, à l'endroit où euh, symboliquement et machinalement un droitier remettrait un couteau dans la poche euh, intérieure mmh. euh, tout est déchiré aussi bien dans le manteau que dans le costume ce couteau marocain correspond extrêmement bien aux blessures il est de, ce, de, de surcroît le manche, euh, la, la liaison entre le manche et la lame est humidifiée on y retrouve de la la rouille on apprend par les experts que le sang fait rouiller beaucoup plus vite.
0: Oui, C'est exact, oui, sur le sur le métal euh, voilà. brut comme cela, oui.
1: Exactement. Euh, donc on retrouve ce, cette gabardine euh, assez élégante à laquelle il manque un bouton, et le bouton euh, manquant euh, pourrait bien être celui qu'on a retrouvé co -co par terre à Planelles. Voilà, co
0: Correspond à celui de retrouver sur sur la scène de crime. Euh, alors dites-nous, euh, Corinne Jacquet, qu'est-ce qu'il répond à, à tout ça? Pierre Jacou, euh, devant en fait, les enquêteurs, devant le juge, quand on lui pose des questions quand même. Euh... Ce, qui est,
1: ce qui est assez curieux c'est que tout au, ton, tout au long du dossier il répond toujours à côté des questions. C'est-à-dire qu'on lui dit, mais il manque un, un bouton avec gabardine, il va répondre, oui mais c'est une vieille gabardine de toute façon ma femme me demandait depuis longtemps de m'en défaire donc j ai, j ai... et d'ailleurs il est allé trois jours après s'en acheter une autre absolument identique. Euh, quand on lui dit, votre costume est déchiré euh, il ne se souvient pas quand on lui dit il y a des traces de sang il dit ah non mais j'ai dû me blesser je me souviens très bien je me suis blessée à la main et euh, contre le mur de l'escalier du bureau et j'avais la main bandée et ce soir là j'ai déplacé le couteau euh, tout en haut de ma bibliothèque il,
0: il, il, a des, il a des réponses un peu préparées et encore une fois je le répète à l'époque les, euh, les analyses même pas ADN ça n'existe pas mais les, les analyses de sang sont euh, beaucoup plus fragiles qu'aujourd'hui, on voilà. peut pas faire trop alors, de comparaisons hein.
1: ces réponses sont incohérentes et alors une, une malchance pour, le, pour les enquêteurs c'est que le mort et Pierre Jacou avaient le même groupe sanguin
0: exactement, euh, au, au positif, donc, je crois
1: Oh, voilà oh. Et, et, et à l'époque on s'arrêtait là dans les dans les, oui. les analyses
0: donc donc évidemment des le dossier le dossier est confus là pour les pour les experts à, à ce stade hein, de voilà c'est euh, ce de, qui fait
1: que sur le vélo sur la gabardine sur le costume il y a bien des taches de sang mais, mais elles le... peuvent être tout aussi bien du
0: mort que de Pierre Jacou. Tout à fait, c'est le même groupe. Alors, que dit-il de Pierre Jacou euh, Encore un, un petit mot, Corinne Jacquet. Que dit-il de son adultère, de ses frasques il, il reconnaît tout, là, euh, avec sa maîtresse oh, L'adultère,
1: il le reconnaît. En fait, il n'y avait que lui à Genève pour croire que personne ne le savait. Donc, c'était... Euh, ah oui, c était c était le secret de Paul Hichinelle. On dit encore aujourd'hui que Genève est un village, mais il elle l'était encore plus euh, en 1958. Et dans la société que fréquentait le bâtonnier, euh, les bruits allaient vite et il s'imaginait être secret, discret. Il ne l'était pas du tout et tout le monde le savait très bien.
0: Il ne l'était pas, il était déjà maladroit euh, en amour dans ses relations et là il est maladroit effectivement dans cette espèce de tentative de dissimulation des C'est un
1: torturé, c'est voilà. un homme torturé, c'est un homme qui n'a... Qui, qui brille en société, c'est un érudit, mais dans sa vie intime, c'est un c'est un être totalement torturé, perdu ouais. et et qui, qui qui tombe euh, de marche en marche au fur et à mesure que l'enquête avance.
0: D'ailleurs, euh, Corinne Jacquet, ça, ça rejoint ce que vous dites, c'est que euh, sa maîtresse Linda va dire euh, c'était un être très sombre. Ce sont ses propos, un être très sombre. Euh, Racontez-nous cet épisode, parce que c'est important. Je crois qu'il lui a mis un jour un revolver sur la tempe, c'est ça, à Linda
1: oui alors il se il l'a emmené dans la campagne ils se sont arrêtés devant il il a arrêté la voiture devant chez Zumbak, déjà c'était quelques mois avant les faits et, et il a klaxonné pour faire sortir le jeune amant de linda euh, donc andré Zumbak, le fils du malheureux euh, décédé et euh, quand linda lui a dit mais enfin vous êtes fou qu'est ce que vous faites parce qu'il se vous voyait ouais. Il a redémarré dans la campagne et là, au bord d'une rivière, il est sorti de la voiture et il lui a mis un revolver sur la tempe en, en hurlant qu'il allait se tuer lui. Donc il y avait des incohérences, un comportement totalement euh, étonnant pour un homme d'une telle prestance et d'un euh,
0: tel pouvoir, d'une telle érudition. Mais c'est un signe tout de même de, de violence possible euh, pour les enquêteurs. Oui, il, lui a hein fait,
1: il lui a fait des scènes incroyables. Il lui a téléphoné un soir en lui disant :« Puisque c'est, je, je, je viens vous dire au revoir. Je ne peux plus vivre comme ça. » Elle entend une chute. Elle se précipite. Il est dans son bureau et elle le trouve par terre, euh, tout raide, euh, avec un pistolet à la main. Et en fait, il a fait. Est-ce que c'était des crises d'épilepsie ou des Il avait des absences. Mmh. Il avait des moments où il perdait ses moyens, il s'effondrait.
0: Malgré ses absences et, et ses dénégations, l'avocat Pierre Jacou va se retrouver pour la première fois de sa vie à une place où d'ordinaire s'assoient ses clients sur le banc des accusés de la cour d'assises. L'affaire Pierre Jacou, meurtrier cynique ou victime d'un terrifiant concours de circonstances L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
2: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
0: Ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Pierre Jacou, un ténor du barreau suisse accusé de meurtre. Presque deux ans après les faits, il comparait devant la cour d'assises de Genève. Le 18 janvier 1960, Pierre Jacou pénètre dans la salle d'assises. Deux années d'enquête, de suspicion puis d'accusation paraissent l'avoir éreinté. Il a beaucoup maigri, ne tient plus sur ses jambes. Une chaise longue a été amenée pour qu'il puisse suivre les débats. Procès à grand spectacle, procès du siècle, selon la formule consacrée. Pas moins de 200 témoins cités, une centaine de journalistes venus assister au débat prévu pour durer 15 jours. La première personne interrogée est Marie Zumbach pousse de la victime, elle-même blessée par le tueur. Témoignage imprécis, elle ne reconnaît pas Jacou sous les traits du meurtrier. André, le fils, maintient que l'homme qui a tué son père était venu chercher des documents, des photos concernant son ex-maîtresse. Il ne peut s'agir que de l'expéditeur de ses courriers, Pierre Jacou. Au deuxième jour du procès, la tension monte d'un cran. Linda Beau, la maîtresse qui aurait provoqué ce drame et que Pierre Jacou surnommait affectueusement Poupette, vient témoigner. Elle, qui est présentée partout comme une voleuse de mari, parle posément. Elle reconnaît en avoir voulu, à Maître Jacou, comme elle l'appelle, d'avoir adressé ses photos déshabillées à son amant André. Mais elle affirme être convaincue de l'innocence de ce notable qu'elle a, répète-t-elle, réellement aimé. Les défenseurs de Pierre Jacou, le grand avocat parisien René Florion en tête, vont contester les expertises, notamment celle des traces de sang. Ils vont répéter que la reconstitution au cours du procès n'a rien apporté. L'accusé nie en bloc, à l'heure du verdict, le 4 février, l'opinion est clairement divisée en deux camps, les pros et les anti-Jacou. Sentence en demi-teinte qui ne satisfait personne, les jurés ont tranché, sans trancher. Sept ans de prison, Georges Simenon, le père de Maigret, qui a assisté aux audiences, parlera d'une affaire qui reste une belle énigme pour un romancier. Corinne Jacquet, vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime, ce soir depuis la Suisse. Je rappelle que votre livre s'appelle l'énigme Jacou, qui est paru aux éditions Slatkin. Pourquoi, Corinne Jacquet, pourquoi Pierre Jacou a-t-il été condamné c'est une question difficile parce que je l'ai dit, ce verdict, il est en demi-teinte. Euh... Sans
1: doute parce qu'il était coupable, mais il n'a pas été condamné comme un coupable. Alors je m'explique, je pense qu'il y a eu un réflexe corporatiste tout de même au palais de justice. Euh, tout le monde était mal à l'aise de juger celui qui fut un des plus grands avocats des 20 ans précédant le, le procès, mmh. d'une part.
0: Et qui connaît ces juges ah, Qui connaît ces juges
1: Alors, qui connaissait les juges, qui a, avait lui-même concouru à la nomination du juge d'instruction, ayant euh, pour euh, l'ayant poursuivi pour cette enquête et euh, tutoyant le, le président et le, et le procureur, euh, ça mettait tout le monde mal à l'aise. Mmh. Et en même temps, les preuves euh, que l'on dirait aujourd'hui concordantes étaient si lourdes qu'on on ne se serait pas vu acquitté.
2: Oui. Mais ça. tout
1: de même, comme disaient certains témoins, un homme comme ça, ça ne se condamne pas, c'est pas possible. Donc, je pense que le jury, je euh, ne vois aidé largement aidé par le par le président, a sans doute trouvé un moyen, une demi mesure. C'est très suisse la demi mesure. Ouais. Hein, c'est très suisse oui. le, le le consensus, le l'accord qui met tout le monde d'accord et, et et en fait, euh, bah, il, a, il a été condamné, mais si vraiment les faits sont ceux qu'on qu lui reproche, il aurait dû prendre 20 ans au bas mot.
0: Oui, c'est ça, évidemment. S'il si, 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 si l'a tué, il devait prendre beaucoup plus que, 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 ça. Que, que, que cela. Alors, il va y avoir, je, je l'ai dit très brièvement, euh, un, un moment fort à ce procès. C'est évidemment le témoignage de la maîtresse, Linda Beau. Euh, Comment, comment apparaît-elle Je crois que le silence se fait dès qu'elle rentre dans la salle d'audience.
1: Oui, et puis évidemment, euh, comme c'est une femme, on s'attarde surtout sur sa façon de s'habiller, sa façon euh, de bouger, sa petite voix. Elle avait une petite voix très douce. Euh, c'est vraiment la bousculade dans le palais de justice. Et il faut savoir que quand... Euh, le, le, le témoin est assis pour répondre au président, il est en fait à, à un mètre devant euh, l'accusé. Et donc, euh, il pouvait chuchoter, elle l'entendait, elle dit à un moment donné qu'elle a essayé de tourner la tête parce qu'il l'appelait. Euh, elle a essayé de tourner la tête, mais en à mesure qu'elle tournait la tête, elle entendait le, le, les cliquettements des appareils de photos, parce qu'à l'époque, on pouvait prendre de, des photos pendant toute l'audience, Mais ça n'est plus le cas mais maintenant. Mais
0: ça veut dire quoi, Corinne Jacquet Il essayait de lui transmettre peut-être des messages à son oreille, de, de, de faire est -ce passer
1: Qu'est-ce qu'il... Il essayait une dernière fois de s'accrocher à, 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 à un rêve qui n'avait pas mené ça. à bien. C'est pathétique, hein il était pathétique, c'était terrible, mais en même temps prétentieux, donc ça le rendait moins... Ça le
0: rendait moins sympathique. Euh, moins sympathique. Moins sympathique. Voilà. Alors il va, aller, il, il va aller en prison euh, mmh. il va y rester quelque temps euh... Il va d'abord
1: aller à l'hôpital parce ouais. que du jour où il a été arrêté, il a il a été profondément dépressif et il s'effondrait, il ne tenait plus debout et donc dans... Il est, il est retourné à l'hôpital après sa condamnation il a quand même été dans, un, dans une prison quelques mois juste mmh. avant d'être libéré en 1963
0: c'est ça et alors euh, une fois libéré euh, c'est important parce que lui il va continuer une espèce de combat un petit peu de d'on quichotte j'ai envie de dire contre les moulins de la justice euh, il va essayer presque en solo d'obtenir euh, effectivement la révision de son procès ou en tout cas d'être blanchi c'est bien ça ça va durer des années
1: c'est ça mais en même temps là la... nous à nouveau, il a été extrêmement maladroit pour un avocat brillant qu'il était. Euh, il a, il a à chaque fois euh, déposé des recours euh, qu'il compliquait lui-même par ses absences ou qu'il compliquait par des pièces qu'il apportait au dernier moment, qui impliquaient des renvois d'audience. De, de, Bref, tout a été compliqué. Il a de nouveau, tout a été euh, torturé tortueux, je veux dire. Ah oui, ça, il, il était de nouveau... Euh, il, il compliquait tout. Et, et, et jamais, jamais il n'a dit « Je n'ai pas tué euh, Charles Zumbach, je ne savais pas qui c'était, euh, je ne voulais rien à ce pauvre homme. » Jamais un mot, d'ailleurs, de compassion. Ah, jamais un mot quelconque... de compassion.
0: Ce qu'il a rendu... Non,
1: même s'il n'avait pas été coupable, il aurait pu toutefois... Bien euh, sûr.
0: Euh, avoir dire un, que un geste ou un mot, bien sûr. Voilà. On comprend, et euh, Jamais. Corinne Jacquet, encore, encore un mot quand même. Euh, la vérité, selon vous... Euh... Elle a été faite ou pas dans cette affaire?
1: Moi, je pense qu'il a, je pense qu'il était coupable. Je suis pas mmh. la seule à le penser. Je pense qu'on est nombreux. Euh, je pense que c'est une affaire qui a été pourrie dès le départ parce que si on l'avait arrêté le lendemain du meurtre, on aurait peut-être vu plus clair. On a eu tellement peur. On a attendu un mois et demi quasiment. Euh, on, le meurtre a eu lieu un 1er mai. Il a été arrêté mmh. un 17 juin. Donc, on a mis un mois et demi à aller vers des preuves suffisantes pour pouvoir l'arrêter. On ne se serait pas comporté comme ça avec vous, vous ou moi. Donc, il y avait quelque chose de, de, de gâté dès le départ. Et, et je, pense que, je pense que la justice a eu raison mmh. de le condamner. Je pense que s'il a renoncé en 1980 à toute poursuite, de guerre là mmh. voulait-il faire savoir, c'était finalement parce qu'en son foire intérieur, il avait très bien compris qu'il n'y arriverait pas.
0: Merci beaucoup Corinne Jacquet d'avoir été en direct ce soir l'invité dans l'heure du crime pour nous parler de l'énigme Jacou, c'est le titre euh, je le rappelle de votre livre euh, l'énigme Jacou, émission qui s'achève ce soir un peu plus tôt car il y a du foot sur RTL, merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Marc Bisset à la réalisation et puis un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime
2: Pour écouter RTL, au travail Sur la route Dans les transports dans votre jardin et où que vous soyez, téléchargez
0: dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
2: RTL, toujours avec
1: vous.